0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Somos Mari Pepa con su director Samuel Kishi. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, Guadalajara tiene una tradición de producción cinematográfica y cuando hablamos de esto nos tenemos que referir a los orígenes del cine mexicano. Hay investigaciones que hablan sobre cineastas, pero también sobre filmaciones, de muchos años en Jalisco, de tal manera que el hecho de que ahora nos visite un director que viene de estas tierras y que además ubica a sus personajes y su historia en Guadalajara, me parece que esto nos remite inmediatamente a estas posibilidades del cine nacional en provincia.
0: Le damos la más cordial bienvenida a Samuel Kishi, a los micrófonos de Cinemanet. Samuel, bienvenido, esta es tu casa, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los compas de Cinemanet. <ríe> muchas gracias. Fíjate que eh, les estaba platicando a mis compañeros antes de entrar a la grabación que eh, dentro de los 70 festivales en los que ha participado la película Somos Maripepa desde el 2013, ¿es así? Así es. Desde el 2013, pues a mí me tocó ver en el Festival de Campeche hace un año donde tuvimos la oportunidad de, de, de convivir contigo, en todo un, unos cuantos días ahí muy padres de cine y de fiesta también en, en Campeche con Toys, con el productor de la película y que eh, pues en aquel momento yo había sido eh, conmovido por la historia de estos jovencitos, de estos adolescentes que están creciendo en la ciudad de Guadalajara la acabo de volver a ver justamente en preparación para esta entrevista y la reacción ha sido lo mismo, me gustaría primero que nada que brevemente le contaras a nuestro público de qué trata tu película que está por, eh, estrenándose en, en, la, en la República Mexicana, en diferentes ciudades de la República Mexicana y en la Ciudad de México este 11 de diciembre.
2: Pues bueno, Somos Maripepa, habla
0: de la historia de Alex, un adolescente que lo único que quiere en un
2: verano es que él y su fracasada banda de punk rock se aprendan una nueva canción para poder entrar a una guerra de bandas. Este es el, simplemente como el pretexto que se utiliza para poder hablar de la vida de estos cuatro chicos y su paso de la adolescencia a la edad adulta, cómo se enfrentan a sus primeros trabajos, sus primeras relaciones, este, la búsqueda de, 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 de su camino, la incertidumbre de crecer, de, de abandonar sus sueños pueriles para convertirse en
1: adultos. Ahora, eh, si uno ubica la historia, los personajes, eh, tiene mucho que ver con recuerdos tuyos, pero también con este vínculo de alguna manera biográfico con este momento que a ti en vida te tocó vivir, ¿así es así es esto?
2: Sí, así es, yo digo que es una historia semi-autobiográfica, porque una vez que este, fue escribiendo el guión junto con Sofía Gómez Córdoba, este, la co-guionista, las demás personas del crew empezaron a aportar y enriquecer el guión, también con sus mismas anécdotas, con sus mismos eh, fracasos de adolescente, con sus mismas victorias, y eso generó que, que, que fueran gordando eh, el guión y se generara pues esta, esta luz y esta vitalidad que existe eh, en el guión y en la película.
1: Y también lo que encontramos es uh, esta dualidad, esto que sucede siempre en ese tránsito de la niñez a la adolescencia, etcétera, en donde... La, la relación con los mayores, este mundo adulto que lo mismo puede ser la tía, que la abuela, que los padres, que entraña una dificultad en términos de una nueva etapa, una etapa en donde no embonan muy bien las relaciones de padres con hijos y en donde también lo estás tratando en su relación cotidiana por parte de estos muchachos.
2: Sí, así es. Este, es muy importante la relación con, con, los, con los mayores, especialmente este, cuando los chicos van creciendo, se van dando cuenta de… Eh, de manera de, de, de espejo Pues lo que les espera el futuro Con, 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 sus, con sus padres Hay unas eh, escenas muy claras Como en, eh, uno de los personajes este, Se encuentra con el, con, con el papá de, otro, de uno de sus amigos Que está pidiendo trabajo en el mismo lugar Donde, donde el, el chavo está pidiendo trabajo Los dos ahí, ahí se encuentran y, y pues bueno También es una onda de desolación Y una onda de, cómo se dice De, de frustración Pues de, de ver pues, esto es, este va a ser mi, mi futuro también. Y bueno, es parte de, 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 del discurso y de la, del tratamiento social que se le quiere dar a la película.
0: Es muy interesante la forma en la que está contada la historia. Eh, la mayoría de los eh, personajes que salen no son actores. La película pareciera, si la empieza uno a ver durante los primeros minutos, que estamos ante un documental. Y de que tenemos distintos registros. Eh, y distintas perspectivas, la forma en la que están viendo las cosas. ¿no? A veces es, la, es a través de la cámara fotográfica que también toma video de alguno de ellos, la misma cámara de la película. En fin, eh, cuéntanos un poco de cómo está armado ese trabajo de, de preproducción y de edición para lograr este efecto.
2: Claro, de alguna manera eh, eh, es bien interesante porque la película sí ronda como en la docuficción, como en una ligera línea del documental, pero no es, esto todo está pasado por. Por la ficción. Los personajes este, están ficcionados. No son exactamente los chicos. Y como comentaba también es una semi-autobiográfico todo, todo esto. Y algo que nos parecía muy interesante. Y que aporta esta cosa como documentalosa. Es que el protagonista usa esta cámara como una especie de cyber shot. Uh -huh. Donde termina siendo de alguna manera. Como, como termina documentando y siendo cronista de un momento de su vida de, un, de, un, de la adolescencia de él y de, de sus amigos y esto le, le genera como esta cosa de cinema verité.
1: Encontramos en esta película lo que yo decía al principio la producción, la realización en Guadalajara porque casi siempre cuando de diferentes épocas en la historia del cine nacional vemos películas de adolescentes, pues son películas filmadas en México, bueno, porque aquí estaban los estudios, porque finalmente aquí se sigue haciendo la mayor parte de la producción numéricamente hablando. Eh, y pues tenemos recuerdos gratos en el caso de un pasado mediato con la trilogía de Alejandro Gamboa a propósito de la iniciación sexual de chicas y de chicos pero al mismo tiempo recientemente en Morelia se proyectó Sopladora de hojas donde encontramos, encontramos eh, a tres muchachos que en un parque eh, dirimen situaciones de amistad a propósito de la visita eh, a un muerto compañero de ellos pero todo es filmado en la Ciudad de México. Aquí tenemos una filmación en Guadalajara y yo quisiera que platicaras al público de Cine cómo se da este manejo en cámara del registro de barrios porque encontramos algunos elementos que ahí están con respecto a esa vida cotidiana de la gente, de, de la pobreza también, en un sector socioeconómico que diríamos está ubicado en la clase media en, por parte de estos jóvenes y que eso pues sí es un elemento de sorpresa agradable para un público que casi siempre está viendo a estos personajes o a estas temáticas desarrolladas como locación natural en México.
2: Pues este, es bien chistoso que digas eso, porque en realidad es el barrio donde crecí y es lo, lo que conozco, dicen habla de tu, de tu aldea y hablarás del mundo. Entonces era muy, inter, muy interesante, muy importante para mí poder hacer un retrato, una, una postal, una carta de amor al barrio donde crecí y son los lugares este, que conozco, los de, donde, no, lo, donde me he movido, donde los protagonistas también este, los actores este, viven por ahí son mis vecinos y, y, nos, y generaba este como clima también de comodidad en el rodaje eh, por parte de nosotros también era muy importante, aparte de retratar el barrio, retratar los personajes del barrio que están en la película hay un personaje que es un te, te, eh, te Por Ocho, que siempre está en los parques de por el barrio, el, el PPP, este que bueno, ya, ya falleció, pero era, era icónico, pues, este en nuestro barrio todo el mundo, todos los vecinos platicábamos con él, todos nos acercábamos, todos convivíamos, así como también con lo, lo, los los chicos de la tiendita pues que, que frustran asaltos, que es
0: real ellos han frustrado varios asaltos de, de esa manera. Y que aparece en la película aparece además sí. la, una grabación, digo no sé si la grabación es, es real o no, pero este, eso que estás narrando se, se cuenta en la cinta ¿no?
2: Así es entonces creo que es eh, importantísimo como, como realizador hablar de, de, de lo que conoces y este, de la manera más más honesta pues es difícil para mí tener un acercamiento a Lugares que, que, que desconozco Y a situaciones que desconozco entonces Por eso creo que la película es algo muy
0: personal Pero en el caso de este Indigente, de este por 8 de este vagabundo Como sale en los créditos de la película eh, Lo que él dice Es lo que él platica en esa parte Es improvisación, realmente esa es su Historia, lo está inventando No, realmente es ¿Fue futbolista su historia? o no fue futbolista? Este, yo creo que sí, fue futbolista
2: no, no tengo maneras de corroborarlo este, Al 100%, pero por lo que cuenta este, Me parece que sí, sí es, eh, fue futbolista Y este, esta historia eh, Yo sabía que siempre la contaba Siempre en mis paseos por el parque este, Me lo encontraba Yo también soy muy futbolero y platicábamos de fútbol uh -huh. Entonces él era, era de, eh, fan del Toluca y pues yo soy de las chivas entonces entre esas discusiones largas discusiones etcétera empezaba a sacar sus anécdotas, sus anécdotas y yo decía eso estaría interesantísimo de, de contarlo en la película entonces una vez que llegamos con las cámaras lo único que le pedí es que nos contara su historia del picas becerril Ajá.
1: esta es una película en donde está presente el talento de Guadalajara, actores no profesionales, equipo de producción también de Jalisco. Platícanos de esto porque finalmente estamos ante una producción de provincia, de producción de provincia y vuelvo a hacer el énfasis porque lo que siempre vemos en la producción nacional no es que esté mal, es una realidad, es la centralización de la cultura cinematográfica en términos de la producción pues en la Ciudad de México.
2: Pues claro, te cuento un poquito que este, la producción se generó, en su mayoría somos este, egresados de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de cine, somos un grupo de, de amigos que estamos este, queriendo hacer distintos proyectos desde cortometrajes hasta largometrajes, y como grupo lo que queríamos era profesionalizarnos, generar oficio, entonces una de las primeras como reglas que pusimos a la hora de hacer Somos Mari era cómo contar una historia de 90 minutos, de ahí nos repartimos los roles, dependiendo de cómo en la escuela nos había ido mejor quién era el mejor fotógrafo, este, la mejor directora de arte, etcétera, y se generó este tipo de sinergia. Produjimos Somos Maripepa y quiero eh, contarles también que ahorita acabamos de terminar nuestra segunda película también. Este, esta vez yo no como director sino como, como editor Y vamos ya también por la tercera película pues. Entonces esta sinergia que estamos generando se nos hace muy importante Vuelvo a repetir esto de habla de tu aldea y hablarás del mundo Hablamos también, queremos contar de nuestro lado del país De nuestra idiosincrasia De nuestras este, formas y maneras de, de, de ver el cine Y se me hace interesantísimo poder este, también conocer eh, las otras idiosincrasias de otros lugares del país, aparte de, 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 de México DF, que es, que es muy importante, pues, sino también me encantaría saber qué es lo que piensan y qué es lo que quieren ver los cineastas de Guerrero o los de Chihuahua. ¿Qué está pasando en Tijuana? ¿Qué ocurre en Mérida? Eso, eso eh, queremos apoyar también como, como círculo, pues.
0: La música eh, ocupa un lugar muy importante en la narrativa de la historia. Primero por la cuestión de que los chicos son una banda de punk rock y de que están eh, componiendo su música y de que están interpretándola. Eh, tam, pero también están los recuerdos de la música de otras generaciones. Eh, platícanos de este trabajo con tu hermano, que justamente es el que eh, compone eh, muchos de estos temas musicales.
2: Digo, mucho se genera, aparte de, de la verdad, el, el talento de, de mi carnalito este Kenji Kishi, este, se genera también por la falta de lana La falta de varo fue como decirnos Bueno, a ver eh, Queríamos hacerle este homenaje a nuestra abuelita Y a nuestra abuelita le encantaban los boleros Le encantaban los tres haces, los panchos Todo lo de María Grieber, todo, todo eso Pero pues no teníamos lana para pagar los derechos Entonces mi hermano levantó la mano y Me dijo, yo compongo los boleros este, Agarramos un poemario de mi abuelito este, que le había escrito varios poemas a mi abuelita Después de, 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 de su fallecimiento Y adaptamos eh, del, del poemario adaptamos este, las letras Para hacer estas canciones Por ejemplo el tema de Soledad Es, es este, eh, un poema que escribió mi abuelito Y la música de, de mi hermano eh, Para que se lograra Toda esta onda este, De trío como los tres ases y toda la cosa Pues encontramos a Un, un trío que más bien era un cuarteto En un restaurante de mariscos en Guadalajara y a la hora de escucharlos dijimos, ah, estos bebatos están bravos, como que sí la arman. Nos juntamos, les dijimos, ¿qué onda? ¿se, este, ¿Se animan a grabar unas canciones con nosotros? Órale, llegamos a un estudio y grabamos a la vieja usanza. Este, un micrófono para el vocalista, un micrófono ambiental, este, por, por arriba para, para los demás instrumentos y las segundas voces. Uh -huh. este, y esto generó esta texturita de, de las canciones que se generaron en bolero, tanto como Soledad y Mi Última Batalla. Hasta títulos muy, 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 muy boleristas Pues este, generaron esto Aparte de todo esto, mi hermano Creó todo un universo sonoro pues eh, Dentro de la película Un universo sonoro que tenía que ver con canciones de punk Y grupos de punk Que, que, que no existían, que son de, de, de este imaginario Hasta reggaetones, Raps, música de banda Y eh, el score de la película
1: Bueno, la Misma banda sonora, hay que decirlo Pues mereció una nominación Al Ariel en cuanto a banda sonora y sobre la música Pong, quisiera mencionar nada más a una película mexicana que nos remite a este tipo de música que es, diría yo una película que está en las antípodas del tratamiento que tú manejas de los chicos y este tipo de música que se llamó Los Mierda Pongs y en donde encontramos a unos chicos que ya desde el principio están insertados en un ambiente de delincuencia en la ciudad de Nezahualcóyotl que apenas estaba eh, creándose como entidad urbana. Y 20 años después se hace eh, nuevamente una descripción de los personajes que algunos ya murieron porque fueron asesinados, porque estuvieron en la delincuencia, eh, otros finalmente cambiaron de vida o se volvieron a la religión, etcétera. Lo cual nos permite, a partir de la distancia temporal, observar cómo estos niños que tenían una inquietud musical, pero también de rebeldía, y que era la posibilidad de expresarse en esa colonia que, que, que tenía este elemento hostil, de la pobreza, de la delincuencia, etcétera. pues ahí están como niños y finalmente ya como hombres 20 años después. En el caso de tu película encontramos a unos personajes adolescentes que están también en un tránsito que puede ser doloroso, pero que da la impresión a veces como espectador, no porque sea un defecto de la película, de que es un tránsito que puede ser más bien amable, digamos, si finalmente lo ven en un sentido lúdico. Platícanos sobre esto.
2: Sí, este, de alguna manera eh, no pretendía hacer una película eh, completamente densa por este lado. Sí tiene esta, esta, este discurso del no futuro, pero creo que también es una película luminosa en, en, en varios aspectos. Creo que es una película que habla también de, de la amistad, que habla del compañerismo, que habla de cierta humanidad pues, este, hasta con, con las brechas generacionales eh, en el aspecto de Alex y, y, y su abuela. Y bueno, es una transición dolorosa, no tan dolorosa como creo que la película es esta. Eh, ¿Cómo se llama esta? La, 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 que me, la, la que ahorita estabas mencionando. Los Mierda Pongs. Los Mierda Pongs, que, que es de esta directora, es una directora de cine, uh -huh. no sé si recuerdo su nombre, lamentablemente, pero que es mucho más agresivo y el ambiente más hostil. Y bueno, aquí pretendía ser, este, pues, ¿cómo se dice? Más, más, luminoso, eh, siempre hay como luz después de, de, de esta obscuridad. Eh, la verdad es que mi referencia es como cineastas como Kaurismaki que, que me encanta mucho, que siempre trata medio de la fregada a los personajes, pero siempre al final los levanta con, con dignidad.
0: Esto, esto quería, quería trabajar con la película también. Me, a mí me llama mucho la atención el contexto familiar de cada uno de los personajes porque cada uno es diferente, cada uno es difícil y los podemos ver a ellos jugueteando haciendo música, divirtiéndose y demás, pero a la hora que te das cuenta que uno tiene a un hermanito con diabetes que le tiene que andar monitoreando que tiene que andar eh, dándole su inyección de insulina, el otro bueno, el personaje principal de Alex que su papá lo dejó y vive con su abuela, el otro jovencito que el papá está desempleado y la mamá está trabajando de enfermera y entonces pues quieren que el hijo ya trabaje o que haga algo de su vida, en fin, cada uno tiene un contexto muy particular o qué hay de las fotos entre los elotes de, de Moy, ¿no? Exacto, <risa> eso, eso es bien interesante, ahí es donde
2: entra un poquito también la, la observación de estos universos, ahí se mezclaron situaciones eh, reales de, de los personajes de, de, de los chicos, pues con los, con, eh, lo, con los personajes, con la ficción, pues. Este, y siempre me ha interesado esta. como esta mirada particular de ver la, las pequeñas cosas para contar. Las pequeñas cosas hablan de los personajes, este, uh -huh. eh, las pequeñas acciones. Y, por ejemplo, desde, desde que se escribía el guión, yo sabía que el personaje Walter podía ser un poquito antipático. Pero si lo, si lo ponemos este, cuidando de sus hermanitos, te cae un poquito mejor. esto era también para generar empatía con el espectador. Digo, lo de Moy, pues es muy chistoso, sus los, los, los fotos con los elotes y de bebé Pampers, pues casi, casi. <risa> y, este, y lo mismo con el personaje de Alex. De hecho, les cuento, cuando estamos haciendo el cortometraje, me decían, es que el muchacho no me cae bien. No me cae bien, no me cae bien. Y dije, bueno, a ver, ¿qué era aquí en esto? Y dije, ah, pues aquí pone perritos. Entonces, a la hora de describirlo de, 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 de dije, ah, vamos a ponerle un perrito al personaje para ver si funciona y se genera más empatía. Y otra vez se generó este tipo de, de empatía con el perrito que se le creó a Alex. Tanto así como me encanta este, con, eh, contar eh, con las exploraciones en las habitaciones. Uh -huh. este Siento que muchas veces eso habla más de que, de, de que los personajes pueden decir entonces desde ver, poder ver en el cuarto de Alex su fotografía hasta de, de los Ramones donde pegó su fotito de la primaria en la, en la cara de, de Joy Ramone hasta su el contraste con su diploma de la lectura de rapidez entonces ese tipo de de, valga la redundancia, de lecturas y de dobles capitas, me, me, pues me encanta me encanta poner y me encanta verlos yo en el cine, pues entonces también es como un homenajito a, a, a todo el cine que, que amo y que he adorado por toda mi vida, pues.
0: Y cuando ves a un joven de esta edad eh, contemporánea con grupos como ACDC, como Queen, como Pink Floyd, como los Beatles, no te haces decir, bueno, este muchacho ha tenido como muy buena educación musical, ¿quién lo está orientando? ¿Por qué no está escuchando otro tipo de música?
2: Pues... Eh, en, en el contexto del personaje de Alex, para mí era su papá el que le había dejado varias cosas este, por afuera. Y te cuento como anécdota personal también, cuando mis papás este, se separaron, a mi papá se le olvidaron todos sus discos de acetatos de Daisy de AC DC, de, este, de los Beatles, de los Rolling Stones, de Simon and Garfunkel. Entonces... Mi hermano y yo nos apoderamos completamente de ellos... Y esa fue nuestra, nuestra educación musical... Que, para, que ya después a la hora de escribir el personaje de Alex... Dije, ah, hay, que, hay que ponerle esto... Ahora en la vida real es que Alex es un, es un chico que muy culto musicalmente... Uh -huh. También este, curiosamente cuando le hice el casting para el papel... Lo primero que le pregunté era, ¿cuál es tu grupo favorito? Y me dijo, los Rolling Stones... Y dije, oh, ¿cuántos años tienes? Me dice, 14 años... Que, pues ¿Quién te enseñó eso? No, pues mi mamá me, 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 me pone los Rolling Stones Entonces ese tipo de cosas Inmediatamente cuando me dijo eso dije Ya conecté,
0: por favor ya, eh, tú eres el personaje de paren los castings Perdón Roberto, nada más para conectar con esto Discúlpame Roberto, eh, platícanos del cortometraje Porque esa parte no la conocemos Y esta, primero se hizo un cortometraje Y después decidieron hacer el largo y, si, y preguntarte si las tomas que se ven al final de la película Corresponden a este, algunas eh, outtakes o tomas directas de este corto
2: Pues bien, eh, te cuento que, que sí, con el cortometraje Pues este, ah, estas tomas sí son parte de, de, del, del cortometraje eh, Son de los primeros acercamientos con, con los chicos Las primeras veces que me, deja, me dejaban eh, estar con ellos y grabarlos Y hacer como todo este casting donde se juntaban a, a patinar y pasó algo bien interesante una vez que estábamos con la planeación de la película. Uno de los editores eh, este, me dijo es que el cine es como una máquina del tiempo. Y lo estábamos platicando mientras veíamos como todo este pietaje de, de, de los chicos. Y dijimos, bueno, pues es que hay que utilizarlo entonces. Hay que hacer esta máquina del tiempo y hay que ser curiosamente cronistas de, de la adolescencia de, de estos jóvenes. Es como, ¿Cómo se dice, parece hasta una metaficción, pues este, como... Eh, mediante el cortometraje y el largometraje este, Realmente sí Capturamos la adolescencia de estos chicos Desde de su paso desde los 14 Hasta ahorita que tienen 19 años Este Por otra parte te cuento que Que, que el cortometraje eh, Simplemente había nacido como la idea Del de, de simple cortometraje Pero después empezaron a quedar anécdotas Fuera y con esas anécdotas eh, A darme cuenta De, de leerlas y todo y dije Aquí hay algo, aquí hay algo más aquí hay un largometraje pero mi cabeza es una maraña entonces le hablé a Sofía Gómez Córdoba que es este, compañera y guionista y entre las dos nos pusimos a, a darle orden a toda esta maraña a todas estas viñetas y empezamos a generar este guión de, de largometraje lo que más adelante se convertiría pues, en Somos
1: maripepa. Yo te preguntaría dos cosas, por un lado cuál ha sido la recepción del público en este recorrido en tantos festivales, son decenas de festivales en México y el extranjero y la reacción por parte del público, no de los críticos con respecto a un tema que finalmente es muy atractivo que es este tránsito de la adolescencia y por otra parte esta estrategia que me parece muy interesante que están estableciendo para la exhibición en México, no solamente digamos, en Guadalajara, en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de provincia. ¿Cómo encontrar una estrategia en donde este tipo de cine pueda ser visto, visto en muchas regiones del país?
2: Pues mira, este, en cuanto a la recepción y la crítica, ha sido bastante buena. No nos esperábamos este tipo de conexión, de conexión emocional con los espectadores y, y con la crítica hemos tenido, digo, la verdad yo nunca me esperé que a la hora de hacer la película en nuestro barrio de Temajac de nuestra pequeña banda de punk este, hubiéramos, eh, fuéramos a tener reseñas de, de Variety, de, de, de Twitch, de No Film School, este, de IndieWire donde la tratan de una manera bastante, bastante amable y con los espectadores también, pues yo pensé que era de alguna manera un poco una, una película muy local pero cuando se empezó a presentar, en el, por ejemplo, en el Festival de Cine de Berlín o, eh, o en Toulouse, este, veía cómo conectaba de pronto el, el público francés o el, 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 el público alemán. Y este cuento una anécdota de que hasta una, una abuelita llevó a su nieto al ver la reseña, etc. Este, y su, su nieto quería ser rockero también. Y fueron los dos y al final los buscaron... este este, para platicar con nosotros y decirnos que, ah, pues mira, es que esta es nuestra vida. Entonces, cuando ocurren estas cosas, son como, como milagritos y como te tesoros donde, donde se redondea, este, creo que como tu, tu trabajo como, como, como director. Y, este, ah, y bueno, de, en cuanto a la exhibición, está muy padre lo que, se, lo que se está utilizando, pues lo que se está aplicando, que es esta onda de poder eh, entrar a todos estos circuitos alternativos. Eh, empezamos con 20 salas, ahorita estamos en 60 salas, eh, donde se están sumando este, cadenas de cine independientes como Cinemas Henry o como Cinemagic. Ahorita se acaba de sumar este, Cinemax en Guadalajara en específico, pero todas las demás son cines alternativos independientes como... Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo eh, y, ¿cómo se dice? El Cine Tonalá. Y todo esto también es provocado, la verdad es que a la hora de hacer cuentas, valga la redundancia, nos dimos cuenta de que no nos convenía entrar con las grandísimas cadenas para eh, pagar los BPFs, que es muchísima lana... Donde podían quitarte a la semana, dar el semanazo donde tenías competencias de, de, de películas grandísimas Como La Guerra de las Galaxias o como Los Avengers o como cosas así que no tenían que ver tampoco tantísimo Con, con nuestro público meta, nuestro público final pues Y lo que sí creemos es que eh, nuestra película, ahorita que se va a estrenar que ya este... Casi con la Guerra de las Galaxias, casi parejo que dicen que, que puede ser un suicidio. Yo creo que no, yo creo que es una alternativa también. Después de ver la Guerra de las Galaxias tres, cuatro veces y de vestirte de Jedi, pues ¿por qué no vestirte de y y e ir a ver la, la, una, la película Pong? Pues entonces creemos en ese tipo de, de cosas y que también tiene que haber otras alternativas, otras fuentes, eh, tumbar otros paradigmas de exhibición. Al igual que de, 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 de preproducción, de producción y de distribución. Entonces, uno de los espíritus de la película siempre ha sido estar buscando estas otras alternativas y estar lanzando anzuelitos. Este, la idea nunca ha sido, vamos a hacernos millonarios, vamos a hacer las alfombras rojas, este, eh, esta onda de sexo, drogas y rock and roll. No, sino más bien, ¿de qué manera? podemos encontrar alternativas para seguir haciendo y seguir generando constantemente.
0: Pues yo en particular con Somos Mari Pepa eh, aprecio y agradezco mucho, Samuel, la mirada que tiene la película, la emotividad que tiene. Yo creo que es una película que se puede ver más de una vez y que seguirá uno encontrando detalles porque está plagada de detalles, está plagada de detalles, está pl plagada de ritos, de momentos, de situaciones... Eh, la abuelita que se frota con el alcohol que se limpia las manos con el alcohol Alex antes de ir a una fiesta cómo se limpia la puntita de los tenis unos tenis que después tendrán algún otro destino que él no se hubiera imaginado eh, como dices tú, yo creo que las habitaciones los cuartos de cada uno de estos personajes lo que sucede con estos este, eh, en una situación tan compleja y tan difícil ...socioeconómica que estamos viviendo en México... ...la búsqueda de empleo de gente de cualquier edad... ...como mencionabas hace rato esta secuencia de la película... ...donde el adolescente Alex se encuentra... ...al papá de uno de sus amigos... ...pero estas trampas que hay... ...en las que a gente que está desempleada... Les, les, eh, ...los son llamados eh, por, creyendo que van a encontrar un empleo... ...y realmente es para venderles un producto... ...que supuestamente ellos podrán vender y hacerse ricos o sea, a través del infomercial que también hay un infomercial ahí producido para la película, ¿no? entonces me parece que es un es un juego muy interesante eh, que es el retrato de tu, de tu zona sí, pero también creo que es una realidad como has descubierto universal
2: sí, así es, sí. y eso es lo, lo interesante pues, y es de, de tomar estos temas universales porque te permite conectar ya seas de cualquier latitud, pues este, ya seas este mexicano a, 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 africano, camboyano pues vas a conectar con esto porque, digo, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sufrido con de, de, de estas decepciones y hemos tenido esta incertidumbre y este miedo al, al futuro, ¿no? Como es esta canción de Doris Day, ¿qué será?
0: Será. <risa> ¿Alguna cuestión que quieras agregar, eh, Samuel? no la verdad creo que es una entrevista bastante completa <risa> pero este las redes, un las redes sociales redes <risa> sociales para encontrar en dónde y qué ciudades y, y qué foros en qué foros está exhibiendo así
2: es, es las redes sociales son somos ahí estamos subiendo cuáles son los foros este, y las ventanas donde se va a exhibir pueden checar nuestro Facebook que es el de somos maripepa también este y, y Twitter Instagram también estamos como somos maripepa y ahorita estamos este, lanzando una promoción eh, bastante interesante en una convocatoria donde eh, convocamos a todos los que tengan grupos o sepan tocar un instrumento, sepan berrear al menos, que se avienten en un cover de Natasha. El cover que tenga mayores
0: likes y mayores votos, pues va a ganarse una guitarra que sale en la película. Ah, fabuloso. <ríe> Muy bueno. Oye, este, los muchachos sí sabían tocar, no sabían tocar. ¿Cómo está ese tema? Bueno, Alex, la verdad es que es un fregonazo para tocar la guitarra. Eh, los
2: demás sí eran como medio maloncillos. Este Rafa más o menos le podía mover un poquito la batería, pero... Este Kenji, este, mi hermano, se aplicó en enseñarles un poquito de lo
0: que es eh, batería abajo bajo. Y bueno,
2: pues Volta le decíamos tú grita y échale la Sí, ganas nada más, Volter. bueno, eso Ajá. sí, porque
0: decía, yo no toco nada, pero yo canto, ¿no? Exacto. Este, sí, pero es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Alex, hay una escena donde lo estamos viendo, nada más estamos viendo su rostro y él está agachado como viendo la guitarra. Y uno piensa que va a ser la clásica, eh, forma en la que no estamos mostrando cómo está tocando o de repente cortas a los dedos ¿no? y de repente la cámara nada más baja para demostrar que efectivamente él está eh, dándola y rascando las cuerdas de la guitarra
2: así es y es un excelente requintista ¿eh? la verdad es que que muy bueno, y es, es, creo que es hasta re, re bueno para el guitar hero. Entonces, para todas las cosas de
0: guitarra eso es buenísimo, Alex. Muy bien, Samuel, pues qué gusto haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La mejor de las suertes, en esta y en las que siguen. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Este, qué chido estar platicando con ustedes. Muchas gracias. Samuel Kishi, director y guionista de Somos Maripepa. Nosotros nos despedimos, sin, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Arroba Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. Eh, si son usuarios registrados de iTunes, siempre les agradeceremos que dejen por ahí sus comentarios. Y eh, a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, de todo el equipo de Anchor Sound que nos apoya en la producción y postproducción de este podcast, les recordamos que estaremos siempre esperándolos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
1: Termina por hoy Más cine en Cinemanet